1: medal. Mary Berry's got a medal, so why don't you get a medal? Well done.
2: Benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti al Piano Calergi, il podcast che non si ferma mai ed è sempre pronto a fornirvi la propria opinione non richiesta e non ha paura della cancel culture Io sono Simone Casciano e come sempre qui con me c'è Aaron Giordani, ciao Aaron come stai?
1: Ciao Simone, buona festa della Repubblica Una festa della Repubblica a metà, visto che siamo ancora dopo credo un anno a parlare più o meno delle stesse dinamiche dove i diritti delle persone sono ancora mettiamoli così di serie A o di serie B
2: eh sì, perché oggi noi stiamo registrando di Festa della Repubblica Voi ascolterete questo podcast quando io finirò di, registra- di montarlo Quindi qualche bel po' di giorni dopo la Festa della Repubblica Ma stiamo registrando il 2 di giugno mm, Scorsa settimana abbiamo avuto la nostra puntata cazzara del mese cioè Sbacco Svacco, abbiamo parlato di basket Le previsioni di Aaron sono già andate a farsi benedire Devo
1: smettere di scommettere, sì, non sono liberate. un bravo ludopatico come <ride> Spero
2: che tu non, hai, non abbia scommesso sui Miami Heat perché è andata veramente male Torniamo a parlare di un tema serio questa settimana mm, Si è aperto il eh, mese del Pride Che è stato celebrato da tutte le corporation eh, del mondo Con bellissimi loghi arcobaleno già ieri I compagni della Nike e altri E per parlare di cosa significa comunità LGBT in Italia e soprattutto di di DL Zanca Un po' il tema che più di tutti sta tenendo banco sull'opinione pubblica in questo momento Abbiamo portato due ospiti, abbiamo qui con noi Lorenzo De Preto, presidente di Arcigay del Trentino Ciao Lorenzo, benvenuto Ciao a tutti e a tutte, grazie E poi abbiamo con noi Eris Ferrari, socia di Arcigay del Trentino e referente per il Trentino della rete transnazionale Ciao Eris, benvenuta
0: Ciao a tutte e a tutti
2: Grazie mille per essere eh, venuti, ragazzi comincerei subito ehm, chiedendovi, del DDL ZAN se ne sta parlando ormai da molto tempo, Ehm, è è passato alla Camera e e poi si è bloccato in una palude al Senato, ma prima di entrare nei meccanismi anche molto noiosi della politica italiana e di come funzionano questi giochi, che cos'è il DDL se doveste spiegare a una persona che eh, ha vissuto la confusione che si vive sui media in questi mesi attorno a questa questione Lorenzo come spie... se io ti chiedessi che cos'è il DDL Zan come lo spiegheresti semplicemente
3: io speravo di essere qui per la puntata svacco sul basket però <ride> 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 Ne facciamo un'altra tra due settimane. Non ti preoccupare. Tornerò, tornerò perché effettivamente è, è vero, il dibattito sul DDL Zan si è acceso ora. Però, noi come associazione, sto pensando adesso, i primi gazebo che abbiamo cominciato a fare proprio informativi sul DDL Zan sono ancora del 2019, cioè sono ancora pre-pandemia. Ecco, le prime, I primi incontri che facevamo anche come consiglio nazionale dedicati al DDL Zan. Per cui un po' come è stato anche per la legge Cirinna, eh. è stato qualcosa che abbiamo cominciato a elaborare come comunità già da molto, tempo, molto tempo fa, e ora, effettivamente, ora è il tempo di giocarcela sul, invece sul dibattito pubblico. Ecco. E cosa, cosa, cos'è il DDL Zan e cosa contiene il DDL Zan? Il. Sarebbe interessante Penso che dopo lo faremo anche, anche Fare un po' di debunking E raccontare in modo un po' divertito Cosa non è il DDL ZAN Però dovendo raccontare cos'è il DDL ZAN Mi viene a dire è Semplicemente un provvedimento normativo Quindi una nuova legge che non istituisce nessun tipo di reato, eh, ma che pone delle aggravanti, cioè riconosce che quando quelli che sono già dei reati, quelle che sono già delle aggressioni di tipo verbale, di tipo fisico, delle discriminazioni, dei ehm, processi di esclusione sul lavoro, in, o di bullismo a scuola, ecco, quando sono motivati da... Odio esplicito nei confronti delle persone LGBT, delle donne o dei disabili, cioè quando vengono compiuti perché la vittima in quanto tale è una persona LGBT, donna o disabile, ecco lì avviene un aggravante. Di fatto riconosci quello che è un un dato di fatto: cioè che l'odio nei confronti delle persone LGBT, la misoginia e l'abilismo nel nostro paese, sono un problema radicato. Sono un problema radicato nella nostra cultura e che quindi vale la pena affrontare in modo, come dire, più sistematico anche.
2: Certo, fondamentalmente, restando nel tecnico, vengono estese le aggravanti già previste dalla legge Mancino per, gli odi, per i crimini di odio razziale, anche alle comunità eh, citate da Lorenzo. Mm... Ma, così,
1: ma le perso- cioè, una cosa che ho notato anche nel dibattito, ovviamente, eh, lo schieramento è abbastanza netto, no? Nel senso che c'è una... c'è quella sinistra che spesso viene criticata perché pensa troppo o dedica tante attenzioni a quelli che sono i diritti civili e quelli che sono i diritti eh, delle persone in maniera eh, trasversale senza senza differenze e quelli che vedevo ieri la dichiarazione del morente Silvio Berlusconi che diceva che Il Didier Zan è addirittura Anticostituzionale Cioè, diceva. Te- fil- ma
2: Non era appunto non era sul letto di morte Si è risvegliato Si è, risve- per dire si è risvegliato, Berlusconi si è risvegliato app- apposta Esatto. Si Io si ho si, scritto eh. il necrologio Per il RTTR di Berlusconi da una settimana Silvio se ti sbrighi a schiattare Così Dacci finalmente lo posso pubblicare no, cioè, ma c'era, no, Non cioè, vorrei cioè, aver fatto cioè, il lavoro il t- per t- niente Il titolo era cioè, questo eh? se,
1: se Berlusconi si è svegliato e ha parlato Ha parlato di Didier Zan della nazionale E credo della vera ricerca della cacio e pepe non so, hanno detto del che delirio. il Monza
2: non è riuscito a qualificarsi. Non credo, non credo eh, ma Rischiava il colpo apoplettico.
1: Aspettano proprio l'ultimo respiro, per. no? Seriamente, c'è, c'è questa narrativa che un po' sta un po' si sta un po' infiltrando anche nella, nella zona grigia. Quella di Quelli che io non ho nulla contro, ma di, la classica frase del però, eh, ma. Può essere discriminatorio al contrario Cioè oppure addirittura limita la libertà di parola Che è una delle cose che dici Non si può più dire negro in questo paese Ricordiamolo
2: Ricordiamo a chi non conoscesse Aaron Che Aaron può dirlo perché Perché sono mulatto Perché è della Tanzania (ride) Ma quello che non sapete è che era uno dei bianchi dell'apartheid in Tanzania Ed è bianco come la calce Mamma mia Eh
0: sì, questa, legge, questa proposta di legge del DDL ZAN anche c'è da dire che ci sono delle forze transescludenti che stanno cercando di portare avanti una loro battaglia per eh, far passare la legge stracciando eh, il termine de- identità di genere e questo è molto grave per le persone dello spettro trans perché senza identità di genere le persone trans resterebbero escluse dalle tutele che vorrebbe portare questa legge e noi non stiamo togliendo nessuno non stiamo togliendo autodeterminazione alle donne eh, assegnate alla nascita donne ma stiamo cercando di avere anche, anche noi le tutele che contro le discriminazioni e quindi sì, spero che questa legge possa passare senza modifiche.
3: Infatti, tornando alla questione del dibattito che ponevate voi, la cosa che mi verrebbe da dire è proprio questa: cioè, il problema in realtà è proprio quella zona grigia, che forse a un osservatore poco attento sembra mancare, sembra che ci siano due schieramenti molto netti. Quelli a favore proprio del DDL Zan e dello IUSSOLI, di tutte le estensioni dei diritti in proprio in senso universale e poi quelli che si oppongono a qualsiasi forma di estensione dei diritti. In realtà il problema sono proprio, come raccontava anche Eris, quelle forme un po' intermedie se vogliamo, per cui tutti quei movimenti femministi, per esempio, che in questo momento si stanno scoprendo trans escludenti, eh, tutte quelle frange del Partito Democratico che. Risentono risvegliare in sé tutta quella, come dire, quella forza eh, democristiana d'origine che adesso cominciano a lavorare proprio per trovare una mediazione. C'è Italia Viva, che al momento a me personalmente spaventa più della Lega, perché
2: forse. Sì. Dopo, magari ci arriviamo, a, a quel discorso lì lo facciamo, facciamo appunto la palude in cui si è andata a incagliare il DDL Zan. Il
1: capitolo Renzi, no? Che il, il capitolo
2: Renzi Ostellari, lo potremmo chiamare. E Prima di arrivare lì, però abbiamo detto che cos'è il DDL Zan. Adesso velocemente Lorenzo Harris, magari di una battuta a testa, cosa non è il DDL Zan? Se domani passa il DDL Zan, possiamo ancora festeggiare la festa della mamma? Potete
3: ancora festeggiare la festa della mamma Sì certo, sì. mi, mi verrebbe voglia esatto. No perché
2: mi sembra che qualcuno abbia detto Che non si poteva più fare ho La ho festa sentito... del papà è a rischio invece Io La possiamo sentito...
3: considerare più a rischio Mamma, papà, nonni la festa... Non so se esista la festa della zia Tipo della, della cugina di no, secondo grado Probabilmente bella. esiste Però potrete con, continuare a festeggiare C'è una festa O ecco, meglio una celebrazione Che si aggiunge al calendario Che è quella dell'idaco Che è l'international day against Homophobia transphobia e Fobia La giornata internazionale Dedicata al contrasto All'homo bi Transfobia Cioè Il 17 maggio eh, Il DDL Zan Invita in Quindi non obbliga Quindi anche lì State tranquilli Tranquille Le scuole Tutto quanto Non c'è alcun tipo di obbligo Esatto invita le amministrazioni pubbliche e anche le scuole a fare delle iniziative contra- come dire, di sensibilizzazione al contrasto dell'omobilesbotransfobia per cui per esempio a scuola magari verrà lo psicologo che parlerà di bullismo omotra- omotransfobico e il comune se non avrà due lire da spendere esporrà una bandiera rainbow che gli è stata fornita dalle associazioni cioè una cosa di questo tipo qua ecco. non, non si tratta di, di qualcosa di più nessuna festa sarà tolta potrete continuare a chiamarla la vostra madre mamma e vostro padre papà, e papà ma c'è ma
1: appunto tu hai detto giustamente che eh, ci saranno degli interventi comunque c'è da lavorare su degli interventi all'interno degli organi scolastici all'interno delle istituzioni ma questo in questo momento io mh, ricordo più o meno quel poco del mh, la mia educazione sessuale durante le scuole ah perché
2: ti hanno fatto dell'educazione
1: sessuale? sì hanno fatto tipo sai la cosa dell'ape, il fiore No, hanno fatto solo cosa... venire la
2: paranoia di avere l'AIDS anche se non avevo ancora mai fatto sesso no, no, noi, noi, noi
1: partivano giustamente con l'ape e il fiore e poi ti portavano al consultorio dicevano, <ride> questa era l'educazione all'affettività o alla, alla relazione con l'altro ma adesso nelle scuole ma chiedo anche voi del...
2: Questi sono eh, i rumori passaggio. di Aaron che apre un pacco di birra, cosa stai chiedendo?
1: C'è un lavoro, c'è la disponibilità da parte de, delle istituzioni oppure c'è ancora questo muro del, di, la famiglia deve essere appunto, come ho detto prima, deve essere protetta, deve essere comunque, man, il segnale del mamma e papà deve essere ancora quello standard, quindi c'è il pericolo che eh, si faccia della disinformazione oppure... Chissà cosa, insomma.
3: Negli anni hanno alzato dei muri, ok? Il muro più facile da alzare è stato quello proprio sulla famiglia. Cioè, il famoso slogan che poi è stato anche ripreso in modo ironico di chi penserà ai bambini, no? È stato uno, oppure eh, il bambino hanno un diritto, una mamma, il papà e babà. È stato quello che, vuol dire, in occasione della legge Cirinna e ancora adesso viene continuato a. si continua a tirar su e si, su cui si continua in qualche modo a battere. Eh, per quanto riguarda le scuole, l'educazione sessuale nelle scuole, eh, allora partiamo dall'esempio trentino. Ok, eh, noi nel 2018 abbiamo avuto una nuova giunta provinciale che si è insediata. La prima cosa, il, pr- il primo provvedimento che è stato fatto, ancora prima di, so, di insediarsi fisicamente negli uffici, è stato bloccare i corsi all'educazione di genere perché perché è una norma gratuita, anzi, ti fa risparmiare perché ti fa risparmiare risorse di professionisti che intervenivano, ecco, e in più ti permette di cogliere, eh, come dire, lo, di strizzare l'occhiolino a quelle famiglie che in qualche modo si sentivano minacciate dalla presenza di eh, tematiche come appunto la sessualità, l'affettività all'interno, all'interno delle classi, poi c'era quella parola genere che in qualche modo spaventa tantissimo a quanto pare ultimamente non si capisce neanche bene perché. Per cui, per esempio, qui in Trentino è la prima cosa che è stata fatta, ma non è stato solo il modello trentino, è stato in Friuli-Venezia-Giulia, è stato in altre province, in Umbria, in altre regioni comandate sempre da partiti sempre dalla Lega e da partiti della destra, della destra nostrana, ecco. Ehm, noi troviamo disponibilità nei ragazzi, noi per esempio abbiamo un gruppo scuola, noi facciamo formazione, facciamo educazione non sessuale, facciamo l'educazione proprio il contrasto al bullismo quindi partiamo proprio dall'alfabetizzazione delle tematiche LGBT, cioè io vado lì in classe gli spiego LGBT+, poi loro lo sanno meglio di me cosa significa, ma vabbè però eh, voglio dire, eh, lì nei ragazzi troviamo tantissima disponibilità, però una cosa che a me allarma tantissimo, per esempio invece è la paura dei professori una volta io avrò avuto, vi dirò un 50% di chiamate dei ragazzi e un 50% di professori che ci dicevano noi abbiamo paura personalmente a trattare questo tema perché noi stessi non sappiamo bene come trattarlo se potete venire noi, voi meglio adesso non ce l'abbiamo più perché i professori sanno che se chiamano l'Arcigay, probabilmente c'è il, bambi- il ragazzo che dopo va a casa e dice alla mamma oddio oggi sono venuti quelli dell'Arcigay", la madre... Avrà qualche chat whatsapp con qualche assessore provinciale e, e dopo ah. al professore gli arriva, gli arriva la, l'interrogazione dell'assessore provinciale o di chi per l'assessore provinciale e domanda come mai è stata chiamata l'Archigheia.
2: Questi questi genitori con troppo tempo tra le mani con cui preoccuparsi dei propri figli Sono una delle grandi piaghe di questo tempo Ed è uno dei motivi per cui bisogna combattere la disoccupazione Ecco, abbiamo parlato dal vostro punto di vista adesso da adulti Che cercano di andare nella scuola a educare La mia domanda è, visto che abbiamo più o meno tutti la stessa età E quindi abbiamo avuto più o meno la stessa esperienza a scuola
3: Grazie
2: Più o meno (ride) Eris, eh, e poi magari anche tu Lorenzo Quanto avrebbe fatto la differenza quando voi eravate a scuola Avere delle opportunità di incontrare eh, persone Che portassero avanti questo tipo di percorsi E che invece immagino non abbiate avuto l'opportunità di cogliere Perché durante la nostra generazione Non non se ne vedevano di queste opportunità nella scuola
0: Eh, Avrebbe fatto fatto molta differenza Perché ai miei tempi eh, C'era educazione sessuale nelle scuole Io ho frequentato il Tambosi di Trento in quegli anni prima del... eh, a cavallo degli anni 2000 mi ricordo che c'erano delle educazioni sessuali però non si parlava specificatamente di, di certi temi io già allora mi ponevo delle domande sulla mia identità di genere e se avessi avuto una persona o qualcuno che mi... avesse saputo indirizzare da qualche parte o darmi delle risposte e avrei cominciato il mio percorso di affermazione di genere molto prima magari a 20 anni e non a 35 anni adesso ho una domanda che mi faccio spesso quei 15 anni in cui ho passato a interrogarmi su me stessa non me li dà indietro nessuno ormai le cose sono andate così viviamo il presente e il futuro però sarebbe stato molto importante eh, che qualcuno avesse saputo indirizzarmi in quei tempi
3: io prima sentivo che voi parlavate dei consultori ecco, io ho fatto le scuole dai preti e da me, ricordo l'educazione sessuale è stato un sacerdote che è venuto in classe e ci ha spiegato come insegnare alle nostre ragazze come leggere le fasi lunari per cogliere il periodo di minore fertilità wow, Quello un è un stato un po' mannaro <ride> e, che e, <ride> e non ho 40-50 anni eccetera <ride> le fasi lunari le fasi lunari Gesù. io ora ho, io ho questo bagaglio se volete potremmo fare una puntata dedicata alle fasi lunari Lorenzo, per prevenire qualche
2: tua compagna di classe è stata bruciata in quanto strega nel corso del qualche mia compagna di classe scolastico? è rimasta incinta qualche eh, mia compagna eh, è rimasta eh, leggere, non aveva letto
3: bene le fasi lunari Ora è, se... è stato davvero un lupo mannaro ma <ride> qualcosa si è andato storto ecco però quello è stato il livello di educazione sessuale che ho ricevuto io e in una città adesso 2021 in una città comunque do, come Trento, dove 4-5 anni fa un'insegnante di una scuola superiore è stata allontanata da, da, dal proprio lavoro in quanto dichiaratamente lesbica, mi viene da dire che probabilmente le cose non sono proprio così tanto cambiate. Ecco nel mio caso avrebbe fatto una differenza enorme io sono cresciuto nella provincia veneta eh, senza la minima idea di cosa significasse essere omosessuale, di cosa significasse essere bisex o, quello in, o un'altra delle categorie della, delle minoranze sessuali se non quegli esempi in televisione che sostanzialmente hanno, principalmente hanno attori eterosessuali che facevano ridere facendo il personaggio, il personaggio omosessuale eh, mi sarebbe... Anch'io come eri ogni tanto, ecco, mi capita di vedere delle coppiette molto giovani, anche, appunto, anche gay, lesbiche, eccetera, molto giovani per strada e sono combattuto da un, un modo di carineria nei loro confronti e anche un po' di rabbia perché, o di invidia, ecco, perché devo dire, quegli anni lì mi sono stati buttati via, ecco, la spensieratezza dell'adolescenza, l'amore spensierato dell'adolescenza, eccetera, nessuno me lo ridarà più. Detto ciò, eh, sì, avrebbe fatto un'enorme differenza, e io non sono stato oggetto di eh, bullismo omofobico a scuola. Anzi, purtroppo sono stato invece magari quello che partecipava dall'altra parte, cercando di adeguarsi al gruppo, cercando di far parte del gruppo. Per cui, magari essendo, facendo le battutine o essendo più escludente nei confronti di quello eh, di quello in cui si potesse so, sussurrare: che fosse probabilmente ah, eccolo gay, eccolo così, eh, e quel. Se- Oggi per esempio quel senso di colpa mi pesa tantissimo, ecco, per cui sicuramente sarebbe stato, mi avrebbe evitato molto, ecco, molto, de, molto del trambusto della sofferenza che mi ha portato dopo negli anni. Ecco.
1: Ma giustamente hai, se, hai evidenziato la questione dell'insegnante allontanata perché ha dichiarato la sua omosessualità, ma nei luoghi di lavoro eh, come co- c'è bisogno anche dello stesso, dello stesso livello di linguaggio, soprattutto anche da... Spera che comunque le persone che lavorino siano anche maggiorenni, insomma, comunque nostri coetanei oppure anche più grandi. Eh, c'è bisogno anche nel, nei luoghi di lavoro una certa, un certo tipo di educazione. Mi riferisco anche per quanto riguarda le persone trans. Cioè c'è anche una, una, una necessità di... Eh, Far conoscere quello che è la, l'identità di genere e che appunto non, non è un limite, non è un vantaggio, non è uno svantaggio? Cioè...
0: Eh, sì, c'è molto bisogno perché io personalmente non ho vissuto fino a questo momento episodi gravi di, di transfobia, però ho vissuto molti piccoli eventi di, di persone che si trovavano a disagio, persone che si ritraevano, persone in difficoltà davanti a queste tematiche. Una maggior conoscenza di, di queste cose eh, aiuterebbe proprio queste persone che si avvicinano a noi, che magari fanno parte anche della nostra cerchia di amicizie o della nostra famiglia, a, li aiuterebbe a comprenderci maggiormente senza essere noi, a dover prendere loro per mano e avvicinarli a noi, spiegare quello che, quello che siamo, quello che non siamo e la stessa cosa vale anche per, per il lavoro perché anche lì è molto importante avere un ambiente abbastanza inclusivo e la cultura questo, è molto importante
3: sì, voi tenete conto, adesso non so se avete un jingle per gli spazi pubblicitari, però sto partendo. Però con... grazie per averci dato ah, dovrebbe, interessante Sto partendo con un contenuto sponsorizzato. No, però ecco, io dal punto di vista invece al di là dell'attivismo, dal punto di vista professionale, poi in ambito accademico mi sono occupato proprio di mh, processi di esclusione all'interno dei contesti lavorativi, sempre per le persone LGBT+. Una delle cose, per esempio, noi abbiamo fatto una ricerca a livello nazionale qua con l'Università di Trento, abbiamo visto che un 62-63% delle persone LGBT che rispondono non sono dichiarate sul lavoro allora, non essere, o meglio non, nessuno sa sul lavoro che sono persone LGBT+, il che significa che eh, nessuno gli ha fatto outing e loro non hanno fatto coming out, cioè non ne hanno parlato con e fare coming out sul lavoro non significa chiamare tutti a raccolta nella sala di riunione e dire guardate che sono bisex guardate che ho la fidanzata amorosa Significa semplicemente che a me, per esempio, quando mi capita tipo l'altro giorno che mi domandano le macchinette dove sei stato nel weekend, gli andato sul bondone col mio moroso. Non gli dico sono stato nel mio weekend con un'amica, con un amico oppure che ne so oppure sono andato da solo ecco invece quel 62-63% di, di persone nascondono la propria identità il che significa nascondono chi ti sta a fianco durante la giornata le persone eh, con cui trascorri parte del tuo tempo fuori dal lavoro e via discorrendo
1: ma lì è anche una questione anche di privacy cioè nel senso al di là del appunto la, il timore di come posso, tu, tu, tu venga percepito c'è anche una questione che dice eh, Cazzi che cazzo ho fatto? Nel senso con chi sono andato, con cosa l'ho fatto? Il punto e è cui...
3: che non lo fai con la spensieratezza con cui per esempio una persona etero cisgender potrebbe dire vabbè dai sono cazzi miei non glielo dico okay, ecco. quel livello di spensieratezza non c'è per cui io in quel momento sul lavoro spendo quel 0, ma non, magari non è tanto ma magari quel 0, delle mie energie quotidiane per nascondere in qualche parte chi sono poi io sono convinto che sia più di uno 0, però lo 0, qui, lo 0, là, eccetera, queste sono persone che per esempio sul lavoro disperdono quelle che sono delle risorse importanti che potrebbero spendere invece nelle loro attività lavorative o che potrebbero spenderle per creare dei rapporti invece più, come dire, anche più sinceri, più onesti sul, sul lavoro e il 62% è tanto cioè sono ben più della metà delle persone ecco. per cui voglio dire anche sui contesti di lavoro tanto ci sarebbe da fare voi fate conto che adesso a Trento siamo adeguati per esempio solo nel 2019-2020 con la carriera alias Cioè abbiamo reso effettiva quella che era una norma già, già vecchia che permette alle persone trans o meglio le persone che iniziano un percorso di transizione di adoperare un'identità eh, di, di propria lezione, no? per quanto riguarda esami, il proprio libretto, eccetera, ancora prima che i documenti siano, eh, siano aggiornati. Ecco. Noi per esempio oggi abbiamo i primi studenti, le prime studentesse che stanno facendo questo percorso di, che sono un po', mi dispiace per loro, però io sono, ne sono estremamente grato, un po' i nostri pionieri, perché io sono in contatto telefonico praticamente tutti i giorni, e loro mi segnalano tutte le cosette che non vanno, tutte che ah io sono andato all'esame e il professore non ci credeva il professore mi ha chiesto oppure sono andata per accedere all'aula e mi hanno detto che non posso accedere con la carta d'identità di mia sorella cioè tutte quelle situazioni lì così ecco e, e, e anche lì voglio dire fa bene la differenza per cui, tipo, e, e sono processi lenti ecco questo volevo dire cioè non basta avere la norma per ma bisogna che poi dalla norma Passi la comunicazione nelle varie sottoparti del, del contesto lavorativo, passino tutta, e poi si radifichi, si, si, meglio, si ramifichi, scusate, all'interno di quella che è la cultura proprio organizzativa. Ecco. È bello perché
2: stiamo parlando. Ah no, scusa, vai, vai, vai,
0: eh sì, volevo aggiungere anche che il coming out, appunto, sul mondo del lavoro o in, altri, in altre circostanze per le persone trans. È anche più complicato perché non possono decidere se se farlo o non farlo. Soprattutto le persone trans che intraprendono un percorso medicalizzato, assumono ormoni, decidono di fare interventi, ma limitiamoci solo agli ormoni, dopo 3-4 mesi il corpo incomincia già a cambiare, quindi non puoi nascondere quello che... Quello che sei, quindi sei. Anche se non ti senti pronta o pronto, eh, siamo obbligati a fare, a fare coming out, a dirlo, anche se abbiamo di fronte delle persone a cui preferiresti dirlo più avanti perché magari non, non capirebbero. È come è come, una, è come una donna incinta, a un certo punto non può nascondere la gravidanza. Anche noi persone trans, quando cominciamo questo percorso, a un certo punto non possiamo nascondere perché il coming out è fisico, si vede,
1: ma è una tut- la tutela dal punto di vista sanitario cioè, esiste, oppure anche dal punto di vista eh, medico c'è un po' di ostilità, o c'è comunque c'è un racconto, c'è un percorso che eh, gui- aiuta e comunque è par- e partecipe nel cambiamento della persona?
0: Dipende, ci sono dei, dei medici molto preparati e medici che non sono ancora preparati sulle tematiche. Quelli preparati è perché molto spesso sono venute a contatto con gli ambienti LGBT+, LGBT, LGBT+, hanno fatto magari delle formazioni, hanno capito delle tematiche e anche siamo noi che ci rivolgiamo direttamente a a questi professionisti. Molti altri medici invece non, non sono affatto preparati, basta pensare quando un medico di base oppure un uh, qualsiasi medico specialista per una visita, eh, lì ci, ci si basa so, soprattutto sul, eh, sull'umanità della persona che trovi davanti e di come mi tratterà, come si, tra, si comporterà in, in modo professionale o no, lì dipende. Infatti
3: anche noi come associazione sia a livello locale che a livello nazionale raccogliamo anche... Quelle che, sono delle, quelle che sono delle segnalazioni di persone che si incontrano con casi di mala sanità vera e propria. Ecco. Poi anche da dire che il percorso di transizione per una persona può anche essere anche svincolato da quello che è un passaggio medico, cioè nel senso una persona può anche decidere di transizionare senza iniziare un percorso di, di cura ormonale o di cura chirurgica e via discorrendo. Uh, e, e lì forse si gioca anche un'altra battaglia oggi, cioè quella di effettivamente di riconoscere anche la possibilità per le persone di autodeterminarsi nella propria identità di genere al di là di quelli che sono i propri attributi fisici Esatto, eh? certo. certo, ecco vi fermo un
2: attimo perché è bello, tu, noi stiamo parlando già di cose eh, molto più avanti di quello che è il DDL ZAN no? ed è anche un po' qua il senso della cosa cioè il DDL ZAN è Quasi una cazzata adesso con tutto il rispetto per Alessandro Zanne per il suo disegno di legge molto carino ma stiamo parlando de- delle basi stiamo parlando dell'estendere eh, una legge che già esiste per difendersi contro l'odio razziale a tutta un'altra serie di odi discriminatori. E come dicevamo è stata approvata alla Camera Era stato portato avanti nel 2019 Credo alla partenza del Conte Bis Più o meno insomma da Alessandro Zan Che è un deputato del Partito Democratico E adesso si è incagliato in queste paludi del Senato Un po' perché il Presidente della Commissione Giustizia del Senato Stellari della Lega Gioca a fare un po' il Mitch McConnell della politica italiana E bloccare questa legge Un po' perché... Anche parti, perché comunque i numeri ci sarebbero in teoria, però parti di quella maggioranza che dovrebbe garantire questi numeri, e qui è quello di cui parlava prima Lorenzo, ovvero Italia Viva, ehm, gli è venuto un po' il braccino facendo la metafora tennistica, oppure non non voleva mai farlo e adesso gli è è arrivata l'occasione. Ecco... ti spaventa dicevi perché ti spaventa
3: di più Lorenzo l'Italia viva rispetto a uno stellare in questo momento mi spaventa di più l'Italia viva perché come sempre allora si sta facendo dove si riesce a fare in qualche modo il il gioco nel senso brutto della politica il gioco politico è anche una cosa bella ma dove si riesce in qualche modo sempre a giocare al ribasso al compromesso alla trattazione eccetera sui diritti delle minoranze perché se tu vai a toccare diritti di di classi dirigenti qualcuno pesti i piedi a qualcuno se tocchi i i diritti delle minoranze so, va bene. Lorenzo del Preto dell'Arcigay si mette a strillare per strada, però non gliene frega il cazzo nessuno. Detto proprio così, ecco. Per cui tipo, mi spaventa moltissimo una cosa come Italia Viva perché Italia Viva in questo momento sta giocando una partita e la partita non è sul DDL Zan, la partita è altrove, la partita è su qualche tipo di equilibrio eh, ricercato con il centrodestra, con una legislatura che comunque sta andando al termine, con quelle che saranno le prossime elezioni. Cercare la, di
1: risorgere dall'oblio. Insomma, la scelta del nuovo dal... capo
3: dello Stato, ci sono un sacco di cose in, su cui poter in qualche modo cercare di... Fare la voce, come dire, ingrossare la propria, vo- propria voce rispetto a all'1,8% che in qualche modo si ha nei sondaggi. Ecco. Eh, per cui que- mi fa spaventare perché queste sono persone disposte a. Eh, limare, ripeto, sui diritti, sulle libertà, sulle vite, e l'incolumità delle minoranze per eh, quelli che sono sostanzialmente dei piccoli questioni di, di visibilità personale o partitica
2: ecco. cioè, c'è oggettivamente un rischio di eh, arrivare a un DDL annacquato che viene
3: approvato in Senato? M- no, mi viene da dire proprio di no Allora, fate conto che io ho partecipato a un consiglio nazionale che abbiamo fatto come Arcighei a novembre di quest'anno eh, dove sostanzialmente ci siamo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto Ok, il DDL ZAN, basta Finisci in un cassetto, lo mettiamo lì in un cassettino Rimarrà lì per quando nel 2072 avremo un altro governo di centrosinistra E probabilmente allora passerà eh,
2: Centro-centro-centro-centro-centro-sinistra centro, centro, Come, centro, come centro, vuole centro, la sinistra. tradizione sì, italiana Sì, sì, sì,
3: sì, sì ma probabilmente appunto nel 2070 potrebbe essere qualcosa anche di passabile ecco. eh, visto che abbiamo questo ritardo come sulle unioni civili abbiamo quel ritardo di 40-50 anni rispetto ad altri paesi europei Per cui. Ehm, e ci siamo guardati e mi ha detto Ok, il DDL Zan non passa okay. poi il giorno dopo ma letteralmente il giorno dopo il signor Fedez, Federico Lucia di, di Milano ha detto ah, faccio un post una storia su Instagram dedicata a DDL Zan e da attivista sarei un po' geloso su questa cosa e per cui tipo <ride> all'inizio quando andavo nelle scuole gli chiedevo Ma voi conoscete Didi Allegian? Sì, dove l'avete conosciuto? Fedez, la Fedez e la Ferrani. ecco lì mi incazzavo perché dicevo no <ride>
2: oh, io sto qua da dieci anni <ride> Esatto,
3: dovevate seguire Arciglia del Trentino su Instagram e guardare e donare 5 per 1000 Arciglia del Trentino, non a Fedez
1: Scusate, sì, <ride> gli donano poi... <ride> tanti di quei 5 per sì. 1000 a Fedez con tutte queste
3: visualizzazioni sì. ma loro hanno, ecco, loro hanno una visibilità una cosa che appunto è qualcosa di impareggiabile da quel punto di vista poi c'è andata bene perché Fedez ha parlato bene del DDL Zan perché se parlava male di D.L. Zan finiva peggio ancora ecco. per cui ne ha sì. parlato bene e lì si è riacceso il dibattito si è accesa un'attenzione anche dell'opinione pubblica eccetera. per cui lì abbiamo ricominciato un po' a sperare oggi come diceva prima Simone i numeri ci sono Probabilmente sì, perché appunto viene meno quella, tutta quella, quella la parte di Italia Viva, di Partito Democratico, ci sono... Cioè... Allora
2: diciamo che PD più Italia Viva più Movimento 5 Stelle più l'EU, che adesso si è spaccata, ma diciamo Vabbè, su questa sì. questione si potrebbe compattare, sono numeri sufficienti al Senato per approvare il DDL ZAN senza il bisogno di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia. Quindi i numeri ci sono
3: Ma se poi mettiamo il voto segreto eh... E le cose E gli altri equilibri E poi abbiamo un faraone che comincia a dire eh, Ma è giusto trovare un compromesso Un compromesso su cosa? Cioè, Appunto, come dicevi tu prima, è una legge talmente basic cioè sì. È talmente tipo una legge che dice Ok, ne, ma non è che Appunto, non è che dice la situazione ipotetica in cui. No, dice, nel momento in cui avviene un reato, qualcosa che è già reato, vabbè, mettiamo l'aggravante per Esatto. Io a questo punto vorrei veramente domandare a Faraone su. Che cosa? Trovare un compromesso. Ce ne sono, infatti. È, è molto sul di... numero di mazzate. Magari se, se prendo 10 mazzate, allora scatta il DDL Zan. E se sono meno di 10, come l'MMA.
1: Se batti tre volte per, per terra, immagino il, il camerata alla nona ammazzata arriva l'altro gli fa: No, camerata, Pronto, fermo, 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 fermo. Ancora fermo una, camera. e gli entra in giro.
2: Fermati, Castaldini. No, 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 non ho detto non Castaldini. Fa, no? Figurati, dopo la, lo bippiamo.
1: Dopo lo bippiamo. Non dire Già
2: condannato per eh, aggressioni a compagni.
1: No, però è interessante perché è è proprio una cosa che mi chiedo un po' a tutti, eh, riguardante anche il metodo in cui si si fanno queste queste battaglie civili, penso anche l'anno scorso con il Black Lives Matter e le le aggressioni degli degli ultimi anni a... Eh, ragazzi di colore, ma anche eh, alle coppie, un, un, un mio amico è stato aggredito in, in, nella sua terra natale a Vicenza. e
2: per, per, perché? perché? No, poi gli ha detto per... terra natale, pensavo dicessi tipo la Cambogia, e poi era Vicenza. No, no, così. no, nel
1: senso no, ok. Okay, non era... sono, molto, sono molto regionalista, sono come molto fugati. Io faccio sì, la sì, storia ma... del Trentino ogni tor- no. è stato... per- è appunto... di
2: Torto, perché appunto è mangiare un gatto.
1: No, a parte quello, no, credo... no, perché eh, camminava con suo compagno, mano nella mano, ed è, ah, stato, no, ed è, stato, ed è stato aggredito. Eh, direi il classico delle, delle aggressioni. Eh, omofobiche. E quindi mi viene, mi viene da dire il, il, il metodo in cui si, si è parlato, il metodo in cui si è. Si, si narra in qualche modo anche da parte nostra è sempre molto appunto prudente molto, inca- molto anche incazzato a volte come, come è stata la manifestazione del eh, di, quando è stata 15. Di, del 15 e cioè, ho sempre il timore che si tenti sempre di scimmiottare quello che fanno gli stati uniti perché hanno un modo e hanno comunque un modo e hanno è solo un paese che bene male è costruito sulla, sulla diversità quindi la forzatura è ciò che li rende eh, insomma quelle che sono le, le, vere, le, le vere battaglie perché loro appunto eh, hanno creato questo tessuto sociale in cui le istituzioni se non ascoltano il moto, il moto popolare cioè, la, la, la frittata si, si ribalta qua in Italia invece ho la sensazione che nonostante le proteste nonostante il, eh, il cercare comunque di identificarsi di comunque di avvicinarsi a quel metodo di cercare quel collegamento fra istituzioni e eh, gente comune tra virgolette, c'è sempre quel pericolo del ok ma prudenza è, è una questione culturale o appunto è ancora il solito gioco del del, del, dove, do, dove mi sposto all'interno del quadro geopolitico o oh, anche di quanti, di quanti voti riesco a raccattare
3: non lo so in realtà nel senso che eh, il, sul confronto americano appunto non saprei bene no, non saprei bene, bene esprimermi nel senso che forse non ce l'ho tanto sott'occhio come, come, come situazione ecco. una cosa che per esempio ecco scu- parto così magari mi direte che parto prendo la tangente ma dopo, dopo torno una cosa che a me capita spesso quando venivo con degli amici appunto americani oppure da, dall'estero eccetera e venivo nei pride che facevamo in Italia loro mi dicevano ma che palle cioè nel senso è bello che si sfida tutti quanti insieme ma che palle tanta politica, politica troppa politica troppo dibattito troppe questioni il punto è che noi appunto a differenza di altri paesi scontiamo un ritardo su questioni normative su una questione di pura visibilità per cui alle volte la manifestazione serve meramente a dare visibilità, cioè a dire guardate che esiste mm, io mi trovo quotidianamente con persone LGBT trentine che non sanno che esista l'Arciglia del Trentino mm, al di là di quelli che non sanno cos'è l'Arciglia del Trentino mi trovo con persone trentine che si dici le persone gay e lesbiche mai ti direbbero che sono il eh, 7-8% della popolazione Ma ti direbbero Ah, ne conosco uno che abita a Sopramonte <ride> Cioè ecco, quello è un po' la percezione Per cui le manifestazioni servono anche semplicemente a dare visibilità a eh, Poi che si sia in qualche modo un po' deboli nel modo in cui le si porta avanti quello to... Questo sì, su questo ne sono, sono assolutamente, assolutamente d'accordo però forse è anche una questione di necessità, nel senso che in, in Italia, in Trentino, abbiamo un po' una, una frammentazione anche di quelle che sono. Se, si è creata negli anni una frammentazione delle lotte, ecco. Per cui ci sono stati movimenti femministi che si occupavano esclusivamente di tematiche legate proprio alle disuguaglianze uomini e donne. Eh, movimenti LGBT che oggi sono LGBT, ma fino a 10-15 anni fa, di questioni T B. Pan-sessuali, eccetera Noi sapevamo niente Erano associazioni gay e lesbiche Anzi c'era arcigay e c'era Arcilesbica lesbica E arcigay una volta significava Arcigay Non Arcigay associazione LGBT Ecco era una cosa che limitava semplicemente gli uomini gay Certo Certo Ognuno aveva il suo piccolo recinto In cui in qualche modo contivare Oggi ci siamo finalmente resi conto Come hanno già fatto con la Crenshaw penso nel, già vent'anni fa negli Stati Uniti che c'è un concetto che si chiama intersezionalità per cui è giusto che se io scendo in piazza per rivendicare le questioni LGBT+, riconosco che l'odio omofobico ha le stesse radici nel patriarcato nel maschilismo della misoginia eh, che sono le stesse questioni di normatività che riguardano le persone disabili ecco perché il DDL Zan tra l'altro parla proprio di omovitransfobia, di, di, di misoginia e di, e di abilismo ecco per cui per esempio oggi mi trovo a fare rete fare rete alle volte si sì, ti porta a trovare dei compromessi anche su quello che è il tono con cui ti esprimi magari su quelle che sono il focus tematico che cerchi di portare in piazza, quella è l'unica roba su cui in qualche modo vedo un po' di forse sì, di compromesso anche da parte nostra però spero di non uscire dalla domanda rispondendo ancora a quella che avevi fatto tu prima quando mi chiedevi se c'è il rischio che il DDL ZAN passi anacquato ecco, io prima ho risposto con un no secco perché le associazioni LGBT+, le associazioni anche quelle femministe, perché tante associazioni femministe sostengono DDL Zan, è giusto dirlo, l'hanno detto chiaramente ai proponenti del DDL Zan. Zan in primo, Partito Democratico, l'EU e il Movimento 5 Stelle. Nel momento in cui, per qualche gioco di qualche tipo, qualcosa venisse tolta, e sicuramente essere tolta sarebbe la questione trans, perché è la, la componente della comunità LGBT più odiata, ed è la componente della comunità LGBT dove anche qualche gay e lesbica ti direbbe vabbè dai alla fine se anche noi tuteliamo le persone trans sarà per... se ne, ne riparleremo fra vent'anni cosa vuoi che sia ecco eh, per cui sarebbe la componente trans E la giornata internazionale contro l'amo di transfobia Nelle scuole Che sarebbe la, l'unica parte di intervento culturale Ecco su cui si giocherebbe Noi l'abbiamo detto chiaramente Viene fatto un ribasso su quella parte lì Il DDL ZAN va ritirato, va ritirato Perché è meglio non avere una legge certo. Rispetto ad avere una legge così Perché purtroppo in Italia sappiamo com'è Se non facciamo una legge adesso Ne, la tra, ne riparleremo tra certo. 35 anni ecco. Abbiamo visto
2: Abbiamo un attimo raccontato quella che è l'opposizione tecnica In Parlamento in Italia Quindi un ostruzionismo della Lega Che ha in mano la, comu- la Commissione Giustizia del Senato E un'Italia viva Che cerca di usare il DDL Zan All'interno dei suoi giochini di palazzo ehm, C'è un'opposizione anche mediatica Nel senso Perché comunque i partiti del cent- di destra Cioè di centro è rimasto ben poco eh, Che si oppongono al DDL Zan in, in questi mesi hanno dovuto eh, Imbastire una, un dialogo Intorno alla loro opposizione Però nemmeno P- è così eh, deficiente nel 2021 di dire in televisione no ma io voglio essere libero di discriminare le persone LGBT e quindi che cosa è successo e questo è il, il tema interessante che non è un caso che proprio mentre si parlava di DL Zan in Italia ha iniziato a comparire e ad aggirarsi per l'Europa italiana citando Marx questo spettro che non si era mai visto prima perché in Italia non ce n'era mai fregato niente ovvero la cancel culture Certo. Aaron la cancel culture Che ci ha privato di lui. CK
1: Beh, quello, quello è la grande Lui, perdi, quando
2: beh. vuoi tornare, noi qua a braccia aperte. Se ti Te vuoi fare le tippe al telefono con noi, tra l'altro, mamma mia. Io un ho, ho questo mezza. incredibile potere citando molè, Dave Chappelle.
1: So, mettere giù il telefono.
2: Esatto, <ride> <ride> anche Dave Chappelle in vita. Non abbiamo mai parlato di Cancel Calcio. C'è stata forse una vittima del MeToo in tutta Italia, che era quel regista di film dimenticati. Uh, che proprio... sì. e, e poi c'è stato tutto il caso Asi Argento, però era legato comunque a quello che succedeva in America, no? Adesso è spuntata fuori, da, da qualche mese abbiamo scoperto che per il DDL ZAN non si può più festeggiare la festa della mamma Perché c'è il DDL ZAN non si può più... Eh, non si può più trasmettere, no, non si insegnano più Socrate e Platone nelle università americane Perché nella società woke americana ormai non si può più Ma bianca fare tutto neve, questo Biancaneve bianca è stata violentata da, dal principe e, e non è un caso, Eris, Lorenzo, è un caso, tutte queste notizie che eh, e lo chiariamo subito, disclaimer, sono false, sono false come, eh, come una moneta falsa, scusate la metafora schifosa ma non me ne viene in mente un'altra, non è un caso no? che proprio quando si è iniziato a parlare di D.D.L. Zan siano venute fuori, perché appunto Pillon, Giorgia Meloni e tutta questa gente qua non poteva andare in tv e dire no ma io sono contro il D.D.L. Zan perché a me piace che il mio amico camerata possa andare a sprangare la gente. Liberamente a Verona, quando ha voglia. E quindi hanno iniziato a fare questo giochino intorno a tutta una. a creare un'idea di reato d'opinione che in realtà non esiste. Non esiste in America, e non esiste in
0: Italia. Infatti. Eh, infatti, non. Infatti credo che non sanno che, che argomentazioni portare perché ovviamente non possono dire no, a noi piace andare in giro ad offendere, a picchiare le persone, quindi devono trovare delle argomentazioni che, delle argomentazioni che non stanno in piedi. Cioè non, anche per strizzare magari l'occhio a un piccolo staterello che c'è di Roma molto influente. Perché aspetta,
1: molto... aspetta, quello
2: di, di bianco... San Marino?
0: <ride> non lo, lo so, sono... non... Non
2: sono... è alla Bardelo. Que... No, quindi sono fanatici delle balestre. Tipo. Insomma, sono quelli so che parlano
3: sono... delle fasi lunari. Ah, ok, ah,
0: sempre, eh. loro, sempre loro. E appunto, non sanno che, che argomentazioni usare? Cioè, a me viene in mente mol... molti cartoni animati che c'erano nella mia infanzia, che io mi ricordo parecchio. Cartoni animati come Lady Oscar, Sailor Moon, adesso mi. oppure addirittura Ranma a mezzo. Che venivano trasmesse sulle, sulle reti nazionali senza nessun problema. Adesso.
2: Adesso Rama farebbe impazzire i pilloni di turno.
0: Esatto, quindi non, non so se attaccano a, a questioni poco, poco credibili perché il problema è che la gente ci crede, ci crede al fatto che non possono più festeggiare la festa alla mamma del papà e ci crede che non possono più e, e pensare come vogliono. È, il problema è proprio quello, però son, è una narrazione che non, che non sta in piedi, che, che stanno portando avanti e io faccio fatica a capire come faccia ad attecchire su determinate persone questa narrazione.
3: Voi tenete conto poi che, per esempio, adesso penso nel, nel 2016 proprio, quando c'è stata eh, la, la, la legge Cirinà, ecco, che ritornano molte cose tra legge Cirinà e dibattito sulla, sulla legge Zan, là si era sviluppata tutta la questione del gender, no? Certo, lo, spettro del, del lo spettro del gender che è arrivato fino ai giorni nostri, dove oggi la, un giornalista ha affrontato Giorgia Meloni a, a muso duro e ha chiesto, ma cos'è il gender alla fine continuate a parlarne? E lei ha risposto, non, non, ma se alla fine non lo so, non, non ne ho e, un'idea chiara. Ha
1: detto che non lo sanno neanche loro come se. Appunto... Ma
3: è vero, ma non lo sanno neanche loro perché così deve essere, cioè, nel senso, al, agli usi del, del, della destra nostrana, il gender, il, il politically correct, eccetera. Sempre parole inglesi, che vabbè noi magari l'inglese lo, pot- lo utilizziamo tutti i giorni, ma per qualcuno l'inglese è ancora in Italia. Come dire, la, legge, la, la, la lingua di un mondo alieno. Per cui quando qualcosa arriva in inglese già arriva in qualche modo sconosciuta Della diffidenza. Cioè tipo. No, perché far ridere che
1: confidente. recovery plan è accettabilissimo. Anzi, sono soldi, soldi, no, è vero,
2: però eh. no, però per dire: Poi non sono soldi per te, eh, no, non, non sono neanche soldi per voi, no, non no, sono soldi le, per di, nessuno No, però, giustamente
1: qua. quando questione, la questione della lingua ha un'influenza. Cioè, se date dei soldi, si usa spread. Eh, Moni e te, invece quando si tratta della vita delle persone, questi ah, ingresismi, c'è il terrore appunto del... Sì,
3: vengono usati questi ingresismi e anche come quella volta del gender non si sa bene di cosa si parla, però c'è qualcosa che attenzione. allora cominciano a svilupparsi tutte queste cose, il gender, per cui i vostri bambini cominceranno, non si potrà più, i vostri bambini non potranno più giocare con i bambini, con le macchinette, le donne, con le principesse ma saranno costretti a utilizzare il contrario poi spuntavano ovunque libri che parlavano di in qualche modo che in qualche modo avrebbero deviato alla mente dei bambini e dei bambini ed erano tutti libri vecchi di 30 anni di 40 anni Cioè, gente, ro- roba che probabilmente pillon da piccolo aveva letto eppure è cresciuto su così ecco cioè nel senso eh, per cui vabbè oggi di nuovo sulla cancel culture come diceva giustamente Eris sì il collegamento con il DDL Zan c'è Biancaneve quella cosa lì di Biancaneve del principe eccetera è stata negli Stati Uniti possibile che in Francia in Spagna non ci sia stato un dibattito come quello che i vari Mentana o le varie testate giornalistiche online eccetera hanno portato avanti in in Italia Eh, perché effettivamente secondo me c'è proprio quel legame lì c'è la volontà di legare una legge che parla di minoranze a quelle che sono attenzione questa legge minaccia te ecco si sta cercando ancora una volta il gruppo dominante il gruppo quello che detiene il privilegio ma che non sa di essere privilegiato cioè quello degli uomini bianchi cisgender eterosessuali e abili ok sono prontissimi a descriversi come sotto assedio di fronte a un'orda di eh, censori liberticidi Eh, pur di come dire, pur di mantenere quello che è sostanzialmente un privilegio cioè la possibilità di avere le parole o... sì, proprio le parole con cui descrivere sé e gli altri, ecco
2: sì, e, mh, proprio eh, guardando a questo, secondo me, c'è proprio, Ci sono due aspetti. Nel senso, prendiamo per, appunto l'esempio della polemica che c'è stata ridicola, veramente ridicola sul bacio di Biancaneve. Tutto nasce da un articolo scritto su un giornaletto di San Francisco in America. Ma un giornaletto, ma, cioè, ma neanche dire l'adige di, di San Francisco gli faresti un favore? In questa tizia a titolo personale che è andata a vedere l, la, la, il parco divertimenti di Disneyland scrive nell'articolo che vedendo il bacio tra Biancaneve e il principe e lei è addormentata fa un po' strano perché non c'è del consenso ma nell'articolo stesso scritto da Statizia Quale dice però nel contesto della fiaba ci sta che poi uno può andare a Statizia e gli senti ma che, che cazzo che problemi ti fai ma non è questo il punto veramente stiamo parlando di un bloghetto è stato ripreso secondo me con malizia da determinati blogger e esponenti della destra italiana Togli pure che, cercano, me. che cercano di creare la polemica dove non c'è il problema però non sono questi, perché questi che giocano sporco e che siano sporchi, più o meno lo sappiamo. Il problema è quando. E lì la domanda è: è pigrizia o malizia? Quando Repubblica, Il Corriere della Sera, Open. Sono serviti 15.000 curriculum per scrivere ste cazzate. Vanno a riprendere queste questioni <ride> e le postano sul, sui loro canali. E nel momento in cui Repubblica mi scrive in America in furia la polemica su Biancaneve e in America non c'è nessuna polemica su Biancaneve, la domanda è: sei pigro e stai prendendo una polemica costruita dai blogger e dai, dalle fonti di informazione di destra italiana senza verificare quello che succede in America? O sai benissimo. Com'è la situazione Ma sai benissimo Che postando questa cosa Sui tuoi social E guarda caso Questi non sono mai articoli A pagamento Tu stai aprendo A milioni di interazioni Sui tuoi canali social Interazioni che poi venderai Al tuo commerciale Che andrà a vendere pubblicità E allora ci vuole anche Un po' di responsabilità Perché se una cosa La posta Luca Donadel O la posta sul suo blog Giordano O la posta libero, O la posta il giornale Se ne può anche non
3: parlare Nella vita di tutti i giorni no? Ti prego Io sono 6-7 anni Che faccio attivismo Io più vado avanti nella mia, nella mia attività di attivismo Più faccio fatica a distinguere Chi ha cattive intenzioni dagli stupidi Cioè Nel senso è, vera, è sinceramente Molto difficile distinguerli eh, Non mi è chiaro Quindi se per esempio Alcuni che si lanciano inarticolate Sul Ah ma alla fine bianca- ci tolgono in questa Allora avete perso cari, Parlo a Simone Ecco Bianco, etero, cisgender Fino a prova contraria Si mm. Simone <ride> Ecco, avete perso Biancaneve Avete perso eh, Dumbo avete, In questi Red mesi Toby. Eh, La Red e Tobi No, e Tobi come sono una la festa della mamma, La avete perso una mamma. cosa, avete, avete un mondo tristissimo, ecco. ma questo è il messaggio che in qualche modo deve passarvi, certo. cioè tu devi dirti guarda c'è questa legge, perché secondo me gli italiani sarebbero anche così, l'italiano medio, che non è una bella cosa, però l'italiano medio potrebbe anche essere che, ah, c'è questa legge che riguarda, scu- si può dire Froci, io posso dire Frocio forse, cioè, beh, tu okay. puoi dire, certo. c'è, c'è questa legge che riguarda i Froci, tu e ah. lo potete dire, esatto, io <ride> sì, circa. <ride> su questo non possiamo discutere, <ride> ecco. C'è questa legge di i froci Ma a me chi me ne frega? Eh, a me cosa vuoi che mi tocchi, eccetera. Non se ne rendono conto che è una questione che riguarda anche loro e dice di per sé se ne fregherebbero. No, quindi l'obiettivo della destra, qual è? Dirgli: no, non te ne devi fregare perché app- attento che appena eh, giri, giri le spalle e ti, e ti metti a 90, questi ti tolgono eh, Biancaneve, ti tolgono tutti i ricordi belli della tua infanzia, ti, ti tolgono la festa della mamma, ecco. E tu. E
2: domani ti tolgono tuo
3: figlio, e domani ti tolgono tuo figlio, perché tuo. Figlio io te lo fanno sì. diventare una figlia e probabilmente una figlia stanno, elfica, stanno non creando so, sì. ma
0: appunto non, non, a me non fa neanche paura tanto la destra o i discorsi ti togliamo biancaneve cioè il punto, la paura più, più grande è quello che, quello che esce da tutti questi discorsi che l'italiano medio alla fine dice beh in fin dei conti è una io sono d'accordo con voi mi fa piacere se passa questo di, di zam però in fin di conti è una vostra battaglia, è questo il problema. È una battaglia di tutti, non una battaglia solo, solo nostra. E per riagganciarmi anche al discorso eh, di prima, è impossibile eh, perché una persona va a scuola a parlare di, appunto, di, di questione sessuale o di identità di genere, far diventare un figlio una figlia, o una persona etero, una persona gay, è impossibile, una persona ci nasce così. Cioè non,
1: uh, Forse è una delle cose che deve essere comunque ribadita questa eh, cosa. Una che... persona
0: magari lo scopre perché viviamo in una, in una società cisterna-patriarcale però non, non, non troviamo nessuno, cioè una persona è così, punto e basta.
3: La persona lo scopre perché appunto, come dice Aris, è una società normativa. Parlo fortissimo. È una società normativa per cui. Io per esempio nella mia esperienza, io la, la, la dico sempre, io sto, sto questo ricordo eh, di essere tipo in treno come dei vagoni con dei tuoi compagni di, di scuola, di classe e poi cominci a capire che il tuo vagone va da un'altra parte e non sai bene cosa sta succedendo. ecco quella è la situazione quando hai di fronte a te un cammino che è univoco e cominci a percepire che c'è qualcosa che scosta ecco. eh, però essere qua nel 2021 a dover dire che ah guardate che state tranquilli gay, lesbiche, bisessuali, transessuali non binary eccetera, si nasce non si diventa perché viene Lorenzo De Preto ma io magari avessi il potere di, di, di imprimere l'omosessualità come dire nelle persone che mi stanno attorno purtroppo non è così eh, ma sembra paradossale dover nel 2021 andare a dire guardate che le persone nascono in questo modo ecco eh sì mh, siamo arrivati
2: più o meno alla fine della nostra prima parte volevo chiedervi per concludere entrambi eh, Lorenzo e Eris questa ostinazione questa battaglia giocata sia nelle aule del senato sia in modo sporco se vogliamo sui mezzi di in informazione da parte della destra con così tanta ostinazione su quella che abbiamo descritto come una veramente una battaglia per i diritti minimi una battaglia più di civiltà più che ancora di diritti civili è un po' un segnale che la destra manda a voi e in generale al, al centro-sinistra del dire non molliamo niente cioè vi stiamo facendo faticare così tanto per una legge così semplice proprio per dirvi avete fa- cioè vedete quanta fatica state facendo per il DDL Zan Im- immaginate che cosa siamo disposti a fare se vi presentate tra qualche anno con dei DDL in cui si chiedono i diritti veri che mancano in questo momento alla comunità. LGBT Plus.
3: No, mi verrebbe dire di no. Penso che il messaggio della destra sia rivolto ai suoi elettori. O ai suoi potenziali elettori. Loro hanno, hanno ben capito. Adesso faccio un coming out, però vabbè, loro hanno ben capito che Lorenzo De Preto, probabilmente la Lega non la voterà mai. No. Dici, dici. Ho detto probabilmente, già, già tipo quanto comunque ve, comunque di quanto sei cristiano sei Veneto eh, per cioè... quello. Ho dovuto dire probabilmente perché ho oh, come dire, ecco, c'è cioè, cioè, no? qualcosa dentro che rugge no? e il Leon che mangia il teronco. Esatto. Era bellissimo, la, la Lega, Lega della volta. Il Leon a cui tempi se stava benone, eh. cioè scherzi a parte. Eh, loro si rivolgono al loro elettorato, loro devono. Devono in qualche modo dire al loro elettorato No, no, guarda, nonostante tu vai in, magari vai in giro e, cioè, e quando vai in giro a dire che eh, quelli dell'Arcigay diffondono l'omosessualità O vai in giro dicendo che c'è l'invasione dei migranti O quando vai in giro a dire che eh, le donne non hanno diritto all'aborto No, eh, Se anche ti dicono, che cazzo dici, stupido E ti prendono a, a manate sul, sulla callotta Loro devono dire, no, guarda che se anche se ti succede questo noi stiamo dalla tua parte no? No? C'è, c'è qualcuno in Parlamento che porta avanti le tue battaglie c'è cioè Pillon, ci sono tutti quei personaggi lì che in qualche modo si incapuniscono e sono disposti a spendere il 100% della loro giornata tra social e commissione giustizia e senato per portare avanti la tua illogica battaglia di odio nei confronti di qualcuno ecco, del tuo nemico immaginario eccetera eh, loro si rivolgono al loro elettorato io, io penso sostanzialmente per cui... Eh, poi anche da dire che, c'è, ne parleremo nella, non nella seconda parte, ma nella terza puntata, eh, il movimento LGBT italiano manca anche di una prospettiva come dire, a lungo termine. Per cui, probabilmente, eh, ecco, io sono contento che tu abbia questa, questa cosa. Per cui, noi fra qualche anno presenteremo delle leggi che guardano al futuro. Ecco, io purtroppo penso che nei prossimi anni le leggi ancora guarderanno a. Tutela nei confronti delle discriminazioni sul lavoro, tutela nei confronti delle. eccetera, eccetera. Per cui penso che il nostro sguardo purtroppo è ancora rivolto al passato. Però insomma.
1: Ma io, nella, mia, bo- scusa, nella sì, mia bolla social, ho visto che c'era moltissimo del. Uh, riguardo appunto la questione Pillon sul fatto del non commentare i suoi post. Sì, quello sì, cioè, cioè lui è un senso, troll. Nel, no, nel senso che soprattutto da parte di chi. Vuole in qualche modo portare, del, fare dell'informazione su questo tema, il non commentare è una scelta giusta? una scelta secondo voi saggia? una scelta.
3: Cosa... Io lo chiederò a voi, cioè, insomma, probabilmente in realtà ne, ne, ne sapete più voi di comunicazione rispetto a me. Io, ogni volta che leggo quelle robe, del tipo, ah, non devi commentare, non devi condividere, se no gli dai visibilità. Io non lo so, perché alla fine. Viviamo nelle bolle social, per cui io dico: se nella mia bolla io penso di non avere nessuno social nella mia bolla social, che in qualche modo possa applaudire a pillone, se anche io condivido il post di pillone, lo vedono chi ha un'opinione negativa. Certo. Per cui alla fine n- non penso che in qualche modo ne possa, ne possa ricavare qualcosa. Secondo me sostanzialmente sostanzialmente no, è anche vero che oggi non c'è più quella cosa dove magari uno come Pillon, e su questo vabbè, magari c'è un po' di nostalgia. Però vent'anni fa vabbè, non c'era Facebook. Però vent'anni fa qualcuno condividendo una una frase di Pillon al bar, qualcuno gli avrebbe detto: Ma che cazzo dici? Ecco, oggi invece 5-6 e poi anche di più like riesce a tirarli su? Ecco, per cui.
0: Anche io credo che comunque La destra si rivolga Al proprio elettorato Il gioco sporco che secondo me fa È, è, alle, è a, a chi proprio Non li vota o non, ha, o non è un elettorato proprio di sinistra Perché io voglio ricordare Che negli anni 40 E dopo Alla fine della seconda guerra mondiale Sotto la, sotto la stazione di Milano Hanno scritto una in un muro una parola a caratteri cubitali, indifferenza, per indifferenza sono successe delle atrocità incredibili, quindi veramente io vorrei dire anche alle persone ad ascolto l'indifferenza è più pericolosa delle delle parole d'odio, perché se è solo una persona a dire una parola d'odio lascia il tempo che trova, ma... E il silenzio delle, delle, persone, delle persone giuste quello pesa molto di più e quindi stiamo attenti a questo gioco dell'indifferenza
1: eh, siamo un paese di zona grigia abbastanza i dei dei social temi, rischiano di, di renderci ancora abbiamo, di più eh, secondo
2: che abbiamo affrontato di più quest'anno L'augurio è che il DDL ZAN venga approvato in tempi brevi al Senato L'augurio è anche che non sia un punto di arrivo per la comunità LGBT+, ma sia un punto di partenza per un'estensione C'è, c'è tanto lavoro da fare qua eh, Forse ecco, questa può essere l'ultima battuta che chiedo a entrambi Lorenzo Eri C'è tanto lavoro da fare mm, Tu prima eri un po' pessimista Lorenzo ma se invece di andare sempre a lavorare sulle tutele magari andando a guardare in ambiti settoriali quali sono secondo te le priorità che volendo essere ambiziosi la comunità LGBT+, si dovrebbe dare da qui in avanti Eris, faccio la stessa domanda anche a te, me ne parlavi anche prima
3: No, no, io, io ero pessimista sulla capacità come dire, effettiva da poi Di portare a, a compimento le proprie, i, come dire, le proprie rivendicazioni ecco. eh, No, noi per esempio Il, il sottotitolo della manifestazione Che noi abbiamo fatto il 15 maggio Che era una mobilitazione a livello nazionale ecco, Era legge e molto di più Nessun passo indietro ecco. Quindi da una parte c'è l'aspetto del Nessun passo indietro Per cui tipo, nessuna modifica a questo disegno di legge Permettetemi la piccolissima parentesi, ecco, nessuna modifica, perché uno, una modifica, come dicevo prima, significa togliere a qualcuno, a persone trans, non binary e alla giornata contro la e due, perché una modifica significa rimandare il testo alla Camera dei Deputati e di fatto riaffossarlo, perché prima o poi andremo anche a elezioni, e permettetemi di essere ancora un po' pessimista, penso che dalle prossime elezioni non dovrebbe uscire un governo tanto favorevole a DDL Zan. La butto lì,
1: però la prima eh. donna presidente, probabilmente. No, senti, se, se Ragazzi, la prima donna presidente Della
2: storia repubblicana italiana è Giorgia Meloni, io mi ammazzo veramente, ve lo giuro. Piuttosto Matteo Salvini, guarda
3: Più, piuttosto il soffitto di cristallo. Per, per una volta, <ride> però, probabilmente. Però adesso, non vorrei attira, attirarmi l'odio di qualcuno. Eh, concludo semplicemente dicendo. Il titolo della nostra manifestazione era Legge e molto di più Proprio perché oggi ci stiamo rendendo conto Anche all'interno del movimento LGBT Che ci sono questioni di intersezionalità Di cui parlavo prima Ma che ci sono sottocomponenti della nostra comunità Le persone trans, le persone non binary Le persone gender fluide, le persone asessuali e a gender eh, Sottoparti anche, anche persone gay e lesbiche in tarda età Persone seropositive Che oggi non hanno più la prospettiva Come dire, della... Eh, come dire, fissata dalla malattia ma non ha la possibilità anche di sopravvivere alla propria malattia e convivere con la propria malattia insomma ci sono nuove componenti, sottocomponenti all'interno della nostra comunità che oggi richiedono maggiore visibilità io penso che, ecco, che il movimento LGBT italiano e non in futuro dovrà concentrarsi proprio su queste cioè sul riuscire a far eh, gran cassa di quella che è stata la voce che ha guadagnato negli ultimi decenni proprio per chi ancora oggi ha ancora meno voce
0: Esatto, una delle prossime battaglie che vorremmo portare avanti anche dopo il DdL ZAN ed è ciò che appunto la Rete Transnazionale sta chiedendo alla segreteria nazionale di ArciGay, sta appunto chiedendo di prendersi carico eh, una riforma della della legge 164-82 che è quella che consente alle persone transgender di poter cambiare i documenti oppure di oppure di andare a fare degli interventi se lo desiderano e noi vorremmo che ci fosse una legge che si basasse sul consenso informato vorremmo l'introduzione del terzo genere so che probabilmente ci vorranno vorranno dieci anni prima di arrivare a ciò ma magari nel frattempo qualche piccolo passettino riusciamo a portarlo a casa per arrivare alla fine a questa questa nuova legge che ci aspettiamo tutti che... E che f- semplificherebbe molto il percorso Alle persone transgender
2: Speriamo Speriamo davvero E chiudiamo qua La prima parte della nostra trasmissione Questo adesso è il momento un po' più cazzare Il momento in cui apriamo quelle patatine Che sto morendo de fame da Aaron. E, e parliamo un po' Sì bravo per sentire. Esatto. Facciamo sentire <ride> la professionalità nostra e questo è il momento in cui parliamo un po' di quello di cui stiamo in fissa Quello che ci sta piacendo in questo momento Una fase del programma in cui io di solito inizio ponendo una domanda Che è Aaron co- Cosa stai guardando? Cosa ti sta piacendo in questo periodo?
1: Ma io eh, anche alla ultima puntata sul, sul, sul basket Avevo accennato che stavo guardando la terza stagione di Master of None e In particolare secondo me è, è molto azzeccata la tematica di oggi Perché appunto la terza stagione se, se qualcuno non lo conoscesse ne no, eh, Abbiamo già parlato, hanno già parlato Comunque, eh, La terza stagione È, è, è distaccata dal, dal, Dalle prime due Ovvero cambiano i personaggi Un'amica del protagonista ehm, Insieme alla sua compagna Vivono in una casa Lei è diventata una scrittrice famosa Vivono fuori, fuori da New York E sono una coppia lesbica Che sta cercando Di costruire la propria, la, la propria famiglia e quindi tutta la, la stagione si basa su quello che è il... Eh, un po' piccantini, me lo vedo, <ride> vedo, vedo l'espressione. Mi ho preso le patatine piccanti. <ride> l'espressione, c'è cioè del liquido in frigo. Poi
3: per non far rumore sto cercando tipo di scioglierle in bocca per cui sto morendo no, no, di per un no, no, Vai tranquillo, no, no,
1: no, va, ormai crunch, adesso è
2: la parte cacciara, quindi okay. non ti preoccupare.
1: Il crunch eh, siamo favorevoli. Eh, Finisci il discorso. No? Eh. E, e niente, eh, ad esempio una delle cose... Che mi ha, mi ha colpito nella, in particolare della, di, questa, di questa stagione al di là della, delle differenze sulla scelta di volere non avere un figlio che comunque sono appunto eh, situazioni estremamente comuni c'è la difficoltà del fatto che appunto bisogna bisogna farlo cioè è, è una, ed è una cosa che obiettivamente io personalmente da ignorante ho sempre dato per scontato che ok chiedi lo sperma a un, una persona alla quale vuoi bene che magari vorresti coinvolgere nella tua vita e un, eh, creare un figlio ma non è così semplice nel senso che ci sono tutti i passaggi soprattutto in America a livello sanitario che rendono la situazione ancora più difficile più complicata e la cosa bella è che vedi come questo ha effetto sulla coppia quindi al di là del tecnicismo e della storia è una storia è bellissima perché mi, mi ricorda un po' il Woody Allen della prima del di, Annie, proprio quella questa sì, storia molto lineare, dai, molto romantica, proprio fatta di parole, di confronto, di, di discussioni su di conoscenza dei personaggi. Quindi non è proprio una, una, una storia d'amore eh, solare, è proprio una, una, un, un bello spaccato di vita che ne ero completamente. Eh, che non, non, avevo, non avevo mai approfondito, non avevo mai avuto possibilità di conoscere e quindi la consiglio appunto per questo perché c'è proprio questo bellissimo eh, appunto questo, questo, questo piccolo gioiellino di una, di, 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 di una coppia normale di, di ragazzi di 37 anni che cercano semplicemente di portare avanti i propri desideri e il proprio amore e per, faccio una piccola parentesi in una scena in cui la, la ragazza che vuole rimanere incinta chiede alla dottoressa come funziona il processo lei fa, guardi, lei ha comunque un'età un, un complico, abbastanza complicata perché 37 anni per una donna è in fase è comunque di, di poca fertilità. E quindi gli fa. E c'è, un'altra, c'è un'altra questione che non c'è una tutela. La sua, sua assicurazione sanitaria non ha tutela per lei, donna single, che vuole rimanere incinta. Oppure lei, donna omosessuale che vuole rimanere incinta. E le fa la dottoressa: per assurdo, la sua assicurazione sanitaria ha un piano per lei se viene mangiato da un'orca ma non ha un piano per lei da donna single che cerca di creare una famiglia che è un assurdo e ti fa capire anche un po' come anche adesso piano piano queste realtà sono allo scoperto ed è come dicevamo prima una costruzione su un determinato tipo di di persone di uomo insomma o di donne, insomma, quindi M- questa, questa ve la consiglio e adesso l'ho finita bellissima 10 episodi merita
2: e quindi confermi quanto ci avevi già anticipato una settimana fa Eris mh, tu cosa stai guardando cosa stai leggendo o anche visto che il tema di questa settimana è stata appunto la comunità LGBT se hai qualche un film o libro sull'argomento che vuoi consigliare a chi volesse conoscere a fondo la questione
0: e sull'argomento in questa settimana non ho non ho letto molto ho visto alcuni film, ma riguardano più, la, più, più temi storici riguardo, riguardo al Trentino, quindi se posso consigliare un libro, magari. No, un film che è stato girato molto bello in Trentino, tra, tra Pinzolo e Pergine, si chiama Exitus, è un film storico ambientato nel 1300, è molto bello, quindi, questo è quello che ho guardato in quest'ultimo periodo
3: Exitus, segnatelo tutti, Lorenzo io riguardo tutti i classici della Disney per cercare quel prossimo da, da cancellare quello prossimo da, da mandare a qualche diciamo blog diciamo che ecco
2: in Red e Toby non hanno avuto il coraggio di raccontare quello che era un amore omosessuale fino in fondo si sono tra, fermati prima cani, cioè, cioè, ti ca- no, tra cane e volte, tra cane volte, cane volte. Cioè, sto lavorando, su, sto lavorando
3: su Balto c'è cioè quella, cu- eh. quella commissione con i vaccini tra no, l'altro e poi perché... non è cane non è lupo non è cane non è lupo è gender fluido. no io ecco io sinceramente devo essere arrivo a una riflessione anche sul tema LGBT eh, io tendo tipo quando sono a casa a non guardare cose a tema LGBT ma senza fare una, una scelta volontaria però mi, mi ritrovo a guardare appunto adesso sto guardando una serie tv di Americans che mi piace tantissimo ah, Fatemi, Fatemi, è, una, è una cosa credo, È una cosa, sono neri. bravissimi sono stato a rivedermi sono stato per la prima volta al cinema questa settimana dopo due anni praticamente sono stato a vedere una cosa leggerissima come The Father con Anthony Hopkins con l'ultimo mm. uscito Com'è? leggerissima proprio sul l, 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 come dire il sorgere dell'Alzheimer dal punto di vista della persona che soffre da Alzheimer, per cui proprio una cosa che sono 97 minuti di film e 2-3 anni di seduta di, di psicoterapia dopo <ride> per uscirne però comunque eh, mi, mi accorgo alle volte ecco che avendo a che fare con tematiche LGBT dalla mattina alla sera poi noi come attivisti eccetera ci confrontiamo non con l'aspetto eh, io alle volte su sta roba scherzo, non sull'aspetto Mykonos e salotto di pomeriggio di Mediaset ecco della comunità LGBT no ma mi confronto con quelle che sono appunto situazioni di discriminazione di esclusione, di bullismo eccetera arrivi a casa la sera che forse non hai tanto voglia di vedere tipo no, il, il, sta, la, la situazione <ride> il racconto eccetera però ecco ho un consiglio un consiglio che avrei è quello di guard- co- premiare in qualche modo quei. più che quelle serie quei, cose, quei canali eh, a me dispiace perché dopo si dice che magari uno fa la marchetta per i, i grandi, le grandi corporation ma ci sono dei canali tipo Netflix tipo purtroppo sono quasi tutti i grossi canali che vengono dall'estero che producono delle serie tv dove la rappresentazione dove oggi sento spesso dire eh ma sono tutti gay sono tutte lesbiche sono tutti trans no dove si rappresenta quello che è uno spaccato reale cioè nel senso guardatevi intorno se attorno a voi non vedete nessuna persona gay lesbica transessuale è perché o quelle persone in qualche modo si stanno nascondendo o perché tu sei Incapace di vederle, quelle persone esistono e vale la pena premiarle. Se una persona, scusami, apre un canale RAI a caso, una piattaforma RAI di serie TV, eccetera, voi ditemi, un protagonista, non un personaggio, un protagonista eh, nero in una serie TV RAI, un protagonista seriamente, cioè mh, una persona, non parlo neanche non-binary, eccetera, un minore non-binary, una persona seropositiva, no, parlo proprio di. Una persona omosessuale Nel senso più normativo del termine No? se non il personaggio che proprio capisci che alla fine, alla, alla fine di aver letto il copione qualcuno ha detto ok manca dobbiamo inserire in quello modo. che fa
1: colore quello che ma fa la, la mia domanda ma allora ci manca
3: qualcosa allora esatto, eh inseriamo Pensa a mia,
1: mia nonna vede un coccolone se vede cioè, già vede nero cioè, io sono adottato già mi vede uno fa ok se rivede in tv dice ok qua no ho ma... pensare che c'è l'invasione davvero
2: vorrei approf- approfondire un attimo questo tema al, al volo ma sarebbe importante che nel, poi nella rappresentazione di queste persone La loro identità sessuale La loro omosessualità La loro transessualità Sia ok Una parte della loro vita Ma non diventi poi Il centro della narrazione Perché poi spesso Quello che capita È che se un personaggio Lo è Allora quella diventa La cosa più importante Della sua narrazione Mentre una cosa Che poi si vede invece Nelle produzioni americane Spesso è che magari Una persona Può essere omosessuale, può essere transessuale, poi si fa... Poi questo però non è importante all'interno della storia, cioè o nel senso ne è una parte rilevante fino a un certo punto, poi il personaggio ha una sì. storia che non, che, non, che non gira tutto intorno a quella questione. Lo Mentre... scopri a metà
1: stagione, ad esempio, che...
2: No, comunque viene trattata come una cosa abbastanza eh, normale, invece che in Italia quando fai un film su una persona
3: omosessuale, è tutto su quella cosa lì, nel senso, no? Io personalmente dopo lascio parlare a Eris Io ho un parere un po' contrastante Nel senso che è anche vero che oggi Io vivo minority stress quotidianamente Cioè a me quotidianamente qualcuno mi fa notare Non quotidianamente Nel senso continuativamente Qualcuno mi fa notare che Ah guarda tu Lorenzo appartiene a una minoranza sessuale Ricordati che appartiene a una (ride) minoranza sessuale Per cui è anche vero che non solo perché sono presidente Arcega del Trentino Ma perché vivo in un contesto in cui Dove oggettivamente la mia vita eh, Per tanti aspetti gira intorno, Ancora intorno a quel, a quel tema lì Per cui probabilmente ancora c'è bisogno Di quel tipo di trattazione lì È anche vero che eh, dopo Come dire eh, Sì è vero che tante serie tv Per esempio americane trattano in modo Molto più eh, tranquillo mi verrebbe a dire, in modo molto più normale. Ecco, sono normali non piacciono tanto come parola, quel te, quel, 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 però ecco, trattare in modo normale non significa far vedere che le persone gay possono mettersi la giacca e cravatta ed essere CEO di un'azienda. Significa che io mi ricordo benissimo: noi nel 2016 17 c'è stato Adinolfi che aveva fatto una polemica mm-hmm. immane su Twitter perché c'era stato un bacio gay tra. Eh, Fiorello e Tizian Ferro a Sanremo adesso eh, sì, ma è, se baccano
1: tutti Fiorello una roba del secondi. genere
3: io in contemporanea Io stavo guardando il tweet di Adinolfi Mentre su Shameless c'era il, il ragazzo bisex della famiglia di Shameless Che andava con il suo nuovo fidanzato trans F2M A comprare un cazzo di, 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 un cazzo, cioè di, di quelli tipo Strep on Dildo con cui, con cui fare sesso per essere penetrato Ed erano tipo 17 anni nella serie 16-17 anni Ecco Adesso Normalità non significa, ripeto, il, la giacca e cravatta e il CEO, eccetera, ma significa che persone che si affrontano quelli che sono dei problemi reali. Cioè nel senso, ok, vogliamo fare sesso, come facciamo? Andiamo al sexy shop e cerchiamo qualcosa in cui un oggetto con cui risolvere quelle cose lì. Ecco, quella è la normalità che mi piacerebbe vedere.
1: C'è da dire che appunto anche le persone americane scrivono le, gli diretti interessati. Cioè una, ah, serie, certo. una serie tv sugli afroamericani non la scrive un ebreo di New York la scrive un ragazzo d'Atlanta una serie su appunto la, la, la serie che diceva il di Master Horror la scritta eh, Lina White che fa anche la protagonista perché è una lesbica che ha raccontato anche la sua storia personale quindi anche quello rende credibile una storia la rende anche più efficace quando anche le persone stesse che raccontano quella, so- quella storia le-, le vivono infatti una delle classiche frasi che si dice a chi impara a scrivere o impara a fare cinema è Scrivi di ciò che sai, di, di cosa conosci. Non...
0: Sì, per me servono entrambe le narrazioni, sia quelle più di tipo americano, in cui si racconta un po' più, passatemi il termine, la, la, la normalità della vita di tutti i giorni, ma anche dei, dei film o delle serie in cui si, si parla delle problematiche che vanno incontro le persone in modo da anche istruire perché la televisione, i film, il cinema ha istruito comunque molto eh, le persone quindi è anche importante quella narrazione perché se l'Italia è a questo livello adesso nel 2020 lo dobbiamo anche ai film, alle commedie degli anni 90 in cui le persone gay della comunità LGBT venivano ridicolizzate e quindi questo è ancora vivo io, In molte persone Soprattutto ad una certa età
2: Ecco Ci sta, rimango io Io settimana ho iniziato a guardare Una miniserie HBO strafiga che si chiama Mare of Easttown Con Kate Winslet come protagonista E mi sta piacendo un botto, una serie crime E poi sono sette puntate ed è finita E penso di essere arrivato a quel punto nella mia vita in cui ho bisogno di questo Cioè non mi puoi dare cinque stagioni Non ce la faccio più, non c'ho cazzi Soprattutto se non sono già state girate Ma devo ricordarmi tra due anni che è uscita la nuova stagione Non ci sto più dietro Viva, viva, viva le miniserie Non me tocca le rughe Eh, Esatto, c'è una Kate Winslet in stile Anna Magnani Non me tocca le rughe Molto, molto bella Passiamo alla, all'ultima
3: no, fase No, eh. vogliamo sapere il collegamento con la legge Zan no? Ah, non, esatto. c'è, no, non, non c'è. c'è Non c'è Non c'è
2: nessun collegamento con la legge Zan Zero totale Non ho incontrato finora personaggi LGBT Ma
1: no, di che parla? Eh. C'hai detto tanto che c'è Kent Beez No, non vedo niente de- Andate a vedere Ma è, dacci un... è tipo
2: Broadchurch però l'ha fatta l'HBO <ride> Tipo Broadchurch mm. però l'ha fatta l'HBO okay, Broadchurch broad cioè, è molto figa Non sono mai consigliato Beh, bro bro. c'è
1: David Tennant eh, Tutto quella serie è bellissima. Beh, sì.
2: Andiamo all'ultima rubrica con cui chiudiamo questa puntata, la cena dei cretini, quel momento in cui, come, abbiamo, come sappiamo, ci mettiamo a tavola, ognuno porta un bollito, un piccante, un fritto. A giudicare dalla faccia di Aaron non si è preparato, non ha più pallide idee idea no, di cosa no. parlare Infatti sto guardando mm, i miei social Quindi chiedo magari Lorenzo, tu cosa volevi portare a tavola? Un bollito, una persona che è finita, passata, che non se ne può più Un fritto, invece una persona che spacca, che ci sta piacendo Un piccante,
3: una bella polemica incendiaria. Guardo Eris, perché io non avrei sia, sia il bollito che il fritto che il piccante. Per Dai. cui io faccio proprio la, di nuovo faccio proprio la marchetta. Per cui, tipo, vado con il con il, il fritto. Okay. Eh, c'è in questi giorni in uscita il nuovo libro di Simona Liva. Simona Liva è un giornalista mm-hmm. per L'Espresso. Simona Aliva ha cominciato nel 2017 quant'era? 17, eccetera. Ancora prima, forse a occuparsi proprio di tematiche LGBT in modo predominante, ok? Fa un lavoro Io vi consiglio di seguirlo Ecco Volete rimanere aggiornati Aggiornate Sulla legge Zana Seguite il tweet, I tweet di Simone Alliva Perché lui ha questo onere, più che onore, ecco, perché quello è, un, è, un, ecco, è un onere che non mi assumo neanche io come presidente di un un'Archighe locale, eh, di seguire tutte le, commission- tutte le riunioni della Commissione, Senato, Giustizia, eccetera, per cui si segue tutto, eh, si ascolta tutte le peggiori cose che vengono dette sulla comunità LGBT, eccetera, e le riporta e ne fa un piccolo commento, eccetera. Lui ha scritto questo libro che si chiama Fuori i nomi, Invece che non parla di legge Zan, ma parla di quello che è stato prima, cioè parla di dove, da dove arriviamo noi, ecco. E permettetemi una piccola parentesi, è estremamente importante anche per una persona che appartiene alla comunità LGBT conoscere quelle che sono le proprie origini del proprio movimento, tanto più che oggi ancora ragazze e ragazze vengono mandati via di casa, ragazze e ragazze in qualche modo perdono quella che è la propria storia familiare, ecco. Io nella, nella mia esperienza personale ho trovato di enorme aiuto, per esempio riconoscere che c'era stato qualcuno prima di me quindi riconoscere una storia che non era, stata, non era quella familiare ma era qualcosa di una, di, la storia di una comunità ecco, eh, un'eredità che in qualche modo arrivava a me da altre persone io vi consiglio tantissimo questo nuovo libro edito da Fandango che tra l'altro presenteremo in presenza il 12 giugno alle ore eh, 17 o 17.30 non ricordo molto bene a Smart Lab di Rovereto troverete a ore il, l'evento, su, l'evento su Facebook lo presenteremo insieme a Simona Alliva e a eh, Franco Grillini che è il presidente onorario dell'arciga nazionale e che è stato il primo parlamentare di dichiaratamente omosessuale eletto, eh, eletto in Italia
0: Eris? Io io farei quasi una polemica vai e per non, non, si, non si può più di sentire certe certe persone in tv si sì, eh,
2: fai nomi e cognomi nomi, nomi. nomi e cognomi abinorchi e sì, cioè, io che
0: chiedo ai palinsesti cioè, volete fare un servizio pubblico fate un attimo di filtro per favore dai yeah. questa Piccolino. è la canza culture <ride> che ci piace leviamoli dalle palle non, non è questi. censura è un piccolo filtro
1: l'errore però sta lì chi è che vuole fare servizio pubblico non, eh. loro, non loro di certo
2: non loro di certo ci sta tu Aaron eh. sei riuscito a mettere insieme il in piatto mentre sì, i no, era, in, ti realtà, ti in realtà per il tempo. in realtà
1: mi è venuto in mente proprio questo pomeriggio mi guardavo mm-hmm. nelle storie e c'era una storia di tra l'altro ritirata da morte cattiva, sì. che saluto, Fate. di eh, Sara Quasmi, che io non conoscevo, mm. però è una ragazza di Trento, di, eh, di origini palestinese, se non, non, voglio, non voglio sbagliare, che ha raccontato in sei storie un bruttissimo, direi anche abbastanza sconvolgente episodio che ha subito durante il suo esame della patente, mm. dove due agenti eh, praticamente l'hanno costretta a spogliarsi. Perché, a quanto pare, n- non in pubblico, però come in ogni caso l'hanno costretta... Ma lei stava facendo l'esame... Lei stava facendo l'hanno, por- l'hanno, l'hanno, portata, l'hanno portata fuori, dal, dalla, dalla, dopo che ho consegnato l'esame, l'hanno portata mm-hmm. fuori e l'hanno... Ah, prima, di teoria. Sì, hanno ah, prima... Okay, hanno prima hanno, no, sì, no, hanno prima, eh, tra l'altro, ehm, eh, perquisito un ragazzo pakistano che faceva l'esame con lei in maniera abbastanza... Dalle sue storie cioè in maniera, tra virgolette, normale, nel senso cercavano degli, degli apparecchi, degli auricolari, qualcosa. Poi anche lei gli hanno chiesto questa cosa, con lo stupore abbastanza, eh, direi, comprensibile da parte della ragazza, che nonostante gli, le richieste del, sul perché gli venisse, cioè, venisse trattata in questo modo, la, 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 la domanda angosciante de, della poliziotta del poliziotta è quella del... Possi- in sostanza è impossibile che tu abbia passato questo esame cioè è impossibile che tu ce l'abbia fatta e in qualche modo hai, hai imbrogliato e devi, hai, hai devi aver barato tanto che poi il commissario comunque la commissione che ha valutato gli ha dato, gli ha dato l'idoneità al, passare, al passaggio del, dell'esame ma è, credo che sia stato è successo a Trento cioè non è successo in Alabama non è successo in Germania non è successo in Spagna tratto che mi sono messo a leggere la storia poco tempo fa, proprio questo pomeriggio, e direi che questo, più che una polemica, si può abbastanza... un eh, po' di discriminazione, islamofobia, e anche l'approfittarsi di do, delle donne islamiche, soprattutto in Italia, capita troppo spesso. E insomma, fa impressione perché è una cosa che speravi non capitasse nel... Nella... Pochi passi da te. Sì, certo.
3: capisci che noi stiamo parlando di. Parlavamo poco fa di revisione della legge 100, 184, 184, 164 dell'82, eccetera, e poi ci troviamo in situazioni ancora di questo tipo oh, fuori dalla porta di casa, ecco per cui sì. sì. Bene, chiudo io questa cena e vi servo anche un bel piccante
2: che speriamo un po' rovente e rompa le scatole, si ricollega al discorso con cui abbiamo aperto ovvero la soppressione dei percorsi di educazione di genere in Trentino e a tutta una serie di polemiche che sono state fatte in Italia intorno al mondo della scuola in questi anni E, e la mia polemica è questa, se non volete educare i vostri figli non fateli ma... Se se fate dei figli non rompete il cazzo alla scuola Va bene? Perché la prima agenzia educativa di qualunque figlio Sono i suoi genitori Quindi smettetela di ansiare sulla scuola Che non deve insegnare l'antifascismo Perché poi ti diventa il figlio comunista Smettetela di dire che se la scuola non celebra il Natale Poi tuo figlio ti diventa musulmano Smettetela di temere che la scuola Se fa dei corsi di genere Possa trasformare i vostri figli In eh, omosessuali, transessuali O tutto questo genere di cose qua Che tra l'altro non è una cosa che si può insegnare Ma in generale Smettete di pensare che la scuola possa fare il lavaggio del cervello al vostro figlio Se se volete fare un figlio prendetevi anche poi la responsabilità di educarlo E sappiate che siete voi il primo agente educativo E lasciate alla scuola il diritto di fare la scuola Che è un'agenzia educativa di secondo livello importantissima Ma in cui i professori non possono essere terrorizzati Ogni giorno che fanno il loro lavoro Dalle reazioni che dei genitori annoiati Hanno su delle chat di Whatsapp Pronti a creare un caso nazionale Perché poi ci sono dei giornali ancora più pigri e annoiati Che sono sempre pronti a a prestarsi a questi genitori Per creare casi nazionali Che possono anche rovinare poi la vita di un un professore E se non è questa cancel culture Allora non so veramente che cos'è Grazie a Lorenzo e grazie a Eris Per questa preziosissima puntata Grazie mille a tutti voi Grazie Aris, grazie, grazie Aaron grazie. di averci fatto compagnia in mezzo al trasloco Perché Aaron sta traslocando in pazzesca oh, in questi dì, giorni sono Faremo una puntata dalla pazzesca Aron. Beh sarebbe bello. sarebbe bello Vediamo se si riesce a fare Grazie che è arrivato fino in fondo a questa puntata lunghissima anche questa volta Ci sentiamo presto e sempre qui per chi vuole Saremo anche in diretta dal Festival dell'Economia sabato Per parlare di un anno di movimenti e di piazze in fiamme Proteste. Ciao a tutti Ciao
3: Well done!
0: Why don't you get a job? Even Tarquin has a job. Larry Berry's got a job, so why don't you get a job?
3: Well done, why don't you win a medal? The
1: top win wins a medal. Mary Barry's got a medal. So why don't
3: you get a medal? Well done.